0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Yes, my praise is a weapon. Superhelden haben auch Waffen. Krasse Überleitung, oder? Habe ich studiert? Quasi so ein bisschen, ja genau, Jonas, danke, den Applaus hole ich mir ab. Quasi wie Markus Lanz, über den gibt es geteilte Meinungen, über Superhelden auch. Okay, gut, auf dem Niveau sind wir heute Abend, <lacht> ihr merkt <lacht> Aber tatsächlich, ich glaube, über Superhelden gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich bin da eher der Fraktion, jetzt hier Mike, der vorhin moderiert hat, der sagt, hey, finde ich cool. Ich liebe es, mir Superheldenfilme anzuschauen, ähm, egal ob das jetzt eben Marvel ist. Und ich mag auch die DC, die Nerds, die Marvel-Nerds, wenn jetzt sagen, das ist ein Noob. Aber ich mag trotzdem beides, es ist mir egal, was er sagt. Ich mag Superhelden und ich mag es auch, mir Superhelden in Fantasy-Romanen anzuhören. Also sind dann keine Superhelden, sondern eher so Helden, halt so mittelalterlich. Ich feiere das. Aber mir ist schon auch klar, dass manche sogar sagen: ey, ich kann mir nicht mal James Bond anschauen, weil das ist mir zu unrealistisch. Und gerade bei diesem Punkt ist es realistisch, da wird es dann halt so, ja gut, finde ich toll oder finde ich nicht toll. Ich finde es cool, ich kann es mir anschauen und jemand anderes sagt, Alter, bleibt mir gestohlen, mag ich nicht, ist absolut unrealistisch. Das Gute ist, heute soll es nicht um Superhelden gehen, nicht um was unrealistisch sondern ja auch etwas Übernatürliches, aber es soll um Gottheld gehen. Es geht nicht um irgendwas Fiktion, Fikt, Fiktives, so ist das Wort, sondern um Gottheld. Und da möchten wir reinschauen. Gott, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir, dass wir dich kennenlernen können, und ich bitte dich, segne einfach jetzt uns, öffne unsere Herzen für das, was du heute für uns bereithältst. Danke dafür. Amen. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im Finstern Landes, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und von Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seinen Schultern. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, Ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf seinem Thron Davids. Und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaut. Was eine krasse Botschaft bringt hier Jesaja vor 700 Jahren vor Christus, also ganz weit weg. 700 Jahre vor Christus bringt Jesaja hier eine Botschaft und wir erinnern uns an letzte Woche an die Predigt von Mike, der uns ein bisschen mit dem Kontext reingenommen hat. In dieser Zeit ging es dem Volk Israel nicht ganz so gut. Es war schon geteilt in zwei Reiche, Nordreich und im Südreich Juda. Und an diese Leute in Juda schreibt Jesaja hier. Und den Leuten in diesem Südreich in Juda denen ging es nicht ganz so gut. Sie haben Kriegsnachrichten gehört, sie hatten Angst, dass Krieg kommt, sie hatten Angst vor der Pest, vor Krankheit, sie hatten Existenzängste. Es war nicht die beste Zeit, um zu dieser Zeit in Judah zu leben. Ein bisschen können wir uns da reinversetzen. Uns geht es in Deutschland relativ gut, aber ich glaube doch, dass viele Leute auch Ängste haben, gerade Ängste mit Kriegsnachrichten, die wir aus der Ukraine hören, wo man sich fragt. Kommt der Krieg zu uns? Ja, es gab schon immer Kriegsnachrichten, aber jetzt ist es auf einmal näher. Und jetzt fragt man sich, werden wir irgendwann eingreifen? Drückt doch irgendwann jemand auf den Knopf? Was wird da kommen? Und man kann Angst bekommen und andere sitzen vielleicht da und sehen, boah, hey, dadurch geht die Inflation in die Höhe, die Strompreise steigen und der eine oder andere fragt sich, kann ich meine Wohnung heizen? Vielleicht dieses Jahr noch, aber nächstes Jahr? Oder Vielleicht jemand, der gerade ein Haus irgendwie vor ein paar Jahren finanziert hat und jetzt denkt, oh Mist, die Zinsen steigen. Bei der nächsten Verhandlung werde ich meinen Kredit noch abbezahlen können. Das sind Ängste, das sind reale Existenzängste, wo man sich fragt, wie soll es weitergehen? Und wisst ihr, in so eine Situation oder eine ähnliche damals, in die wir uns ja doch irgendwie ein bisschen reinversetzen können, Schreibt Jesaja, das Volk, das im Finstern wandelt. Also da ist ein Volk, das im Finstern wandelt. Das können wir uns jetzt im Winter auch ganz gut reinversetzen. Wenn man morgens aufsteht, auf die Arbeit geht, ist es dunkel. Man kommt heim und es ist wieder dunkel. Da drin kann man sich auf jeden Fall reinversetzen. Und das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im Finstern scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Und der Grund ist, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat. Gott hält, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde. Isaiah sagt hier was vorher und er sagt nicht vorher, es wird jetzt irgendwie gleichen Held kommen und es wird jetzt hier gleichen Staatsmann kommen, es wird gleich jemand eine richtig krasse Innovation bringen, die alles löst. Nein, ein Kind ist uns geboren. Christen auf der ganzen Welt glauben, dass diese Prophezeiung vielschichtig ist. Auf der einen Seite, klar, geht es hier um den König Hesekiel, der kommt, aber der eigentlich auch nur ein Abbild ist für das, was Jesaja hier im Tieferen meint. Darüber sind wir Christen uns einig. Ist, er meint den Messias. Er meint Jesus Christus, den haben wir als den Retter der Welt erkannt und von dem spricht Jesaja hier, wenn er das vorhersagt. Und wir sind in der Zeit, wo wir genau darauf warten oder beziehungsweise uns freuen, dass Jesus gekommen ist. An Advent, Ankunft, wir feiern, dass Jesus gekommen ist, dass Gott in diese Welt gekommen ist, dass dieses Kind geboren ist und dass das Licht wird dadurch. Und dass dieses Kind, das dann irgendwann zum Mann wurde, Rettung bringen kann. Und diese Person hat mehrere Namen und damit sind wir jetzt in unserer Serie angelangt, mehr als nur ein Name oder mehr als nur ein Name. Weil es ist mehr als der Name, es ist wirklich eine real existierende Person, es ist kein Fantasy. Die Person gibt es wirklich. Letzte Woche hat Mike uns mit in Wunderrat reingenommen, wenn du die Predigt noch nicht gehört hast, gerne auf YouTube nochmal nachschauen. Heute sind wir bei Gott hält angekommen. Für die Leute, die Struktur lieben, wir werden jetzt gleich uns anschauen, was das so im Hebräischen hieß und ein bisschen kurz, kurz ich weiß, manche mögen das nicht. Wir werden uns das kurz angucken und dann gehen wir rein, ein. Hey, wo sehen wir das bei Jesus im Neuen Testament? Und am Ende möchte ich es persönlich werden lassen. Ich möchte euch ein bisschen was von mir erzählen und hoffen, dass es dann auch für dich persönlich nochmal wird. Natürlich schon vorher, das versuchen wir. Packen wir es an. Also, Gott hält. Im Grundtext, im Hebräischen steht hier El Gibor. Dabei heißt dieses El, das steht für Gott. Das war damals in diesem Kulturkreis, auch in anderen Völkern drumherum, die Bezeichnung für Gott. Bei denen im Judentum und der, damals in der Bibel im Alten Testament ist hier der eine Gott gemeint, Jahwe. Der, der war und der immer sein wird und der alle Macht hat, der ist hier gemeint. Und nach Ausschlussverfahren steht dann Gibor für Held, klar. Man könnte es aber auch übersetzen mit Mann oder mit Krieger oder eben das Adjektiv dann stark oder mächtig. Deswegen übersetzen hier auch manche Übersetzer mit starker Gott, aber ich finde es sehr, sehr gut, dass Luther hier Gott Held verwendet weil es wird für mich dadurch noch, was, noch mal mehr deutlich. Starker Gott, ja, es ist ein starker Gott, aber irgendwie bei dem Gottheld steckt mehr dahinter, denn ein Held kämpft. Ein Held kämpft für jemanden. Das sehen wir auch, Jesaja spielt da schon im Vers 3 drauf an, bei diesem Tage Midians, wo er sagt, hey, da wird das Joch zerbrochen, ist für uns nicht mehr ganz, aber da werden Feinde besiegt, Tage Midians. Diese Geschichte finden wir in Richter 6 und 7. Eine Zeit, ja, hunderte vorher, oder hunderte vorher, also nicht sondern ein paar hundert Jahre vorher, wo auch das Volk Israel immer wieder bedrängt wird von Feinden und in, diesem, in dieser Situation eben von den Midianitern. Und da beruft Gott einen Mann namens Gideon und wählt ihn aus als jemanden, der zu einem Held werden soll. Der Engel Gottes geht zu ihm und sagt, starker Held. Gideon war zu dem Zeitpunkt noch kein Held und das weiß er auch. Aber er wird Weil Gott ihm den Sieg schenkt, mit einer viel zu kleinen Streitmacht, kam mit 10.000, Gott sagt, dann dezimiert es dann auf 300 Leute, mit denen er gegen die Midianiter kämpfen soll und er schenkt den Sieg und Gideon wird zum Kriegsheld. Er wird zu einem Kämpfer, er kämpft für sein Volk und befreit mit Gottes Hilfe das Volk von diesen Midianitern. Das ist der Tag Midians. Und da wird, da, da wird auf einmal mehr bei diesem Held. Das ist jemand, der kämpft, der steht ein. Hier wird von einem Gott geredet, ein Gottheld, der für sein Volk kämpft. Das ist mehr als nur ein starker Gott. Nein, es ist ein Held, es ist ein Kämpfer. An der Stelle möchte ich schon mal fragen, wo brauchst du vielleicht gerade so einen Held? In welchen Situationen, Situationen, in welchen Nöten, Ängsten, Sorgen, Umständen steckst du vielleicht gerade, wo du denkst, hey, da wäre ein Held gut, der für mich kämpft. Der da mutig ist, wo ich mutlos bin. Der da Verantwortung nimmt, wo ich sie irgendwie nicht mehr übernehmen kann. Der mich tröstet, wo ich eigentlich schon aufgegeben habe und, und mich nur noch sorge. Und das Krasse ist, ja, und da finde ich es dann wieder gut, wenn Leute schreiben, starker Gott, weil das ist es ja eben auch. Es ist ja nicht irgendwie ein Held, der fiktiv ist. Nein, es ist der starke Gott. Es ist nicht ein Mensch mit Superkräften. Nein, es ist Gott selbst. Der allmächtige Gott, der zum Held wird für sein Volk. Der zum Held werden kann für dich. Und das finde ich so cool an diesem Gott-Held. Und wir haben das Hebräisch schon geschafft. Schauen wir uns an, wie das Ganze im Neuen Testament, wie wir das bei Jesus finden. Ich habe drei Geschichten dazu mitgebracht und wir werden in jeder so ein bisschen eine neue Nuance finden, was das bedeutet. Wir fangen an mit Markus 4. Jesus ist gerade mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern auf dem See, auf einem, in einem Boot, also die stehen da nicht drauf, das, diese Geschichte gibt es auch, wo Petrus übers Wasser läuft mit Jesus, nein, da sind wir nicht, sondern die sind in einem Boot und dann passiert folgendes. Plötzlich brach ein schwerer Sturm los, sodass die Wellen ins Boot schlugen und es mit Wasser voll lief. Jesus aber schlief im Heck und auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Rabbi, macht dir nichts aus, dass wir umkommen. Jesus stand auf und bedrohte den Sturm und sagte zum See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat völlige Stille ein. Riesenunwetter. In einem anderen Evangelium steht hier Seismos, das griechische Wort für ein richtig starkes Unwetter. Hier hatten gestandene Fischer, Seeleute Angst, da sind die Wellen ins Boot gekommen, also wirklich, die hatten Todesangst. Und Jesus schläft erstmal und dann kommen sie zu ihm und sagen, hey, wie sieht's aus? Und Jesus steht einfach auf und ich stelle mir vor, wie sie Deutschland sagt, schweig, sei still. Und es ist still. Es ist still. Wer schon mal ein Unwetter erlebt hat, irgendwie in den Bergen oder auch auf der Alp oder letztes Jahr, als es wirklich viele Überschwemmungen auch gab, im Skifahren wo auch immer, wo wirklich Unwetter echt viel machen können, wo man auch Angst haben kann, wenn es donnert und blitzt. Und Jesus sagt einfach, schweig, sei still. Und es ist still. Und die Jünger kriegen Angst. Die fragen sich, hey, wer, wer ist dieser Typ, Wer ist es, dass er hier den, den Gezeiten, dass er hier den Naturgesetzen trotzen kann, dass Wind und Wellen auf ihm haben. Wer ist es? Und sie die kriegen ein bisschen das Zittern. Vorher Angst vorm Sturm, jetzt ein bisschen Schiss vor Jesus. Wer ist es? Wir wissen es. Jesus ist der, der alle Macht hat. Er ist eben der Gott hält. Er ist der, der hier für seine Freunde einsteht, der kämpft für sie, damit sie nicht sterben. Er steht für Sie ein. Er wird für Sie in diesem Moment zu einem Gottheld. Er zeigt, was er kann. Mal ganz blöd gesagt. Wieder die Frage: Wo brauchst du vielleicht diesen Held, der die Stürme in deinem Leben stillt? Welche Stürme gibt es in deinem Leben, wo du Angst hast, wo du dich sorgst, wo du vielleicht kein Land mehr siehst? Wo brauchst du diesen Gottheld? Die zweite Geschichte finden wir in Matthäus-Evangelium, Vers 20. Ich lese sie mal vor. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho wieder verließ, saßen da zwei Blinde am Weg. Sie hörten, dass Jesus vorbeikam und riefen laut, Herr Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Die Leute fuhren sie an, still zu sein. Doch sie schrien nur umso lauter, Herr Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Jesus blieb stehen und ließ sie rufen. Was möchtet ihr von mir? fragte er sie. Herr, sagten die Blinden, wir möchten sehen können. Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen. Im gleichen Augenblick konnten sie sehen und von da an folgten sie Jesus. Jesus geht hier aus der Stadt raus und tut dann am Ende ein Wunder. Er heilt zwei Blinde. Da sehen wir auch wieder, dass wir sie vorhin schon hatten, Jesus ist der, der alle Macht hat. Er ist der Gott hält. Er erweist sich als dieser. Aber für mich ist hier noch was, ein anderer Punkt, fast noch wichtiger in dieser Geschichte. Jesus läuft aus dieser Stadt raus, er hört das Geschrei und mit Sicherheit kriegt er mit, da sitzen zwei Blinde, weil Jesus weiß alles, er ist dieser Gott. Und spätestens dann, als er sie sieht, muss er sehen, dass diese Menschen, dass die zwei blind sind. So. Und Jesus läuft aber jetzt nicht weiter, zuckt mit den Achseln und sagt Heilung und die werden geheilt und es ist ihm egal. Und Nein, er sucht eine Beziehung mit den zwei. Er hätte jetzt sagen können, ja Jesus, was für eine doofe Frage, natürlich sind die blind. Aber Jesus geht es nicht nur um die Krankheit, ihm geht es nicht darum, jetzt einfach die zwei zu heilen, um der Heilung willen. Nein, ihm geht es um die Leute, die dahinter stehen. Er baut eine Beziehung zu den zwei auf. Er fragt sie, hey, was möchtet ihr von mir? Er nimmt sie ernst. Er geht nicht schon drüber und denkt, na gut, die brauchen jetzt eine Heilung, die müssen bestimmt geheilt Nein, er lässt sie es aussprechen und er interessiert sich für sie. Und das möchte ich dir auch zusagen, hey, Jesus interessiert sich für dich persönlich nicht nur für den Sturm, den er in deinem Leben stellen kann. Nein, er will die Beziehung zu dir bauen. Er möchte, dass du ihm sagst, was du brauchst. Und ich möchte dich kurz einfach einladen. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von sowas, aber manchmal ist es doch bringt das. Mach mal vielleicht kurz die Augen zu, musst du auch nicht mal, aber probier es vielleicht aus und stell dir vor, Jesus steht vor dir und fragt dich, was möchtest du, dass ich dir tue? Was willst du von mir? In deiner Situation, in deinem Sturm, was möchtest du von mir? Was soll ich machen? Jesus interessiert sich für dich ganz persönlich. Er will eine Beziehung zu dir haben. Er will, dass du mit ihm ins Gespräch kommst. Beten, Gott suchen, Zeit mit ihm verbringen. Er möchte das, weil es geht ihm um dich. Und nicht nur um das, wo deine Krankheit vielleicht ist, wo deine Nöte sind, wo deine Ängste sind. Und das finde ich so genial. gehen wir zur letzten Geschichte, eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel, aber besser gesagt sogar ein Ausschnitt daraus. Ich würde die am liebsten jetzt ganz predigen. Ich liebe die Geschichte echt. Aber wir haben nur einen Abschnitt. Also, machen wir uns dran. Wir finden das in Lukas 5. Jesus war gerade am Anfang sozusagen seiner, man könnte sagen, heute Karriere. Er hat angefangen zu predigen, hat schon ein paar Leute geheilt aber er war jetzt noch nicht so der, dass er der überall bekannt war. Aber da, wo er war, war er schon bekannt und so war er eines Morgens an diesem Segen Nezareth und Leute kamen zu Jesus und wollten, dass er ihnen was von Gott erzählt. Das haben die schon gecheckt. Und Jesus erzählt ihnen und predigt und es werden immer mehr Leute und irgendwann sind es zu viele und Jesus sieht dann so ein paar Fischer, die gerade ihre Netze reinigen, die eigentlich gerade am Arbeiten sind und läuft einfach in denen ihr Boot rein, lässt sich von denen rausfahren, die machen das auch noch und er predigt von da, weil das Wasser den Schall trägt und die Leute es dann besser hören können. So, und an dieser Stelle sind wir jetzt. Jesus hat gerade aufgehört. Vielleicht wollten die Fischer jetzt gerade nach Hause fahren. Und da haben sich, jetzt yes, Rechnung ohne Jesus gemacht. Ich lese, ich lese ab, Lukas, ab Lukas 5, Vers 4. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Aber Rabbi, warnte Simon ein, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Ey, doch weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Als sie es dann getan hatten, umschloss sie eine solche Menge Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Für uns scheint es im ersten Moment nicht wie ein großes Wunder. Für die Jungs war es das. Das wird schon in dieser Aussage von Simon deutlich, was er weiß. Was diese Fischer damals wussten, war ganz klar, Ey, tagsüber fischen ist eine absolut dumme Idee. Fische schwimmen weiter unten im Wasser und deswegen erreichen die Netze die nicht. Also da wird nichts rauskommen. Und bei einer schlechten Nacht ist noch klar, okay, dann wird der Tag noch schlechter. Also lass es sein. Die haben gerade ihre Netze gereinigt und sie wissen, dass was da rauskommt, ist nichts und viel Dreck an den Netzen. Jesus fordert hier was Unlogisches von ihnen, was irgendwie unbequem ist und was sie mehr Zeit kostet. Und jedes Wissen, was wir als Fischer haben, jedes Gesetz, das sie kennen, jede Regel des Fischfangs sagt, wirft da dein Netz nicht rein, das ist Quatsch. Das ist dumm. Lass mal. Und das sagen sie Jesus, aber Simon sagt zu diesem Bauarbeiter vom Land, zu diesem Jesus, der irgendwas an sich haben muss, okay, hey, weil du es bist, mache es. Und sie machen das und erleben ein Riesenwunder. Wunder. Sie erleben, dass diese Netze zu reißen wegen, weil die Fische so viele sind. Und ich finde es so krass, dass Simon das hier macht. Er wirft sein Netz aus, obwohl es eigentlich unlogisch ist. Und ich glaube, dass es sein kann, auch in deinem Sturm, auch da, wo du Jesus gesagt hast, dass du möchtest, dass Jesus dann dir was sagt. Und nur einen Vertrauensschritt gehen musst. Hey, ich glaube, um Jesus als diesen Gott-Held zu erleben... Ist vielleicht manchmal echt ein Vertrauensschritt nötig. Es kann sein, dass Jesus von dir was fordert oder was erwartet, dass du tust, wo du sagst: Boah, das ist unlogisch, das ist unbequem. Es muss nicht sein, aber es kann sein. Und dann ist die Frage: Werfe ich mein Netz in dieses Wasser, wo es unlogisch ist, zu dieser Zeit zu tun? Was ist vielleicht das, was Jesus zu dir sagt, was vielleicht dein Schritt ist, der unbequem sein kann? Simon ist diesen Schritt gegangen und sie haben Wunder erlebt und danach, daran merken sie, dass Jesus eben mehr ist. Sie erleben diesen Gottheld und sie erleben, dass Jesus Gott ist und kriegen erstmal Angst, weil sie wissen, oh, Beziehung Mensch und Gott ist eigentlich kaputt, also können wir nicht mit diesem Gott zusammen sein, aber Jesus macht ihnen deutlich, hey, ich bin der, der diese Beziehung repariert. Ihr braucht keine Angst vor Gott haben, ich löse das auch noch. Auch da kämpft Jesus. Jesus kämpft hier weiter, auch in der geistlichen Dimension. Er zeigt sich ihn als der, der die Beziehung zu Gott wiederherstellt. Da würde ich jetzt am liebsten auch weitermachen. Kriegen wir aber auch nicht hin, weil sonst äh, hätte ich nochmal mal gepredigt. Aber was wir hier sehen ist, manchmal ist ein Schritt des Vertrauens nötig, Jesus als diesen Gott hell zu erleben. Wir kommen zum dritten Teil. Ich möchte euch mitnehmen in eine Situation, wo ich das erlebt habe, dass eben so ein Vertrauensschritt äh, gefordert wurde. Ich war, das war ungefähr vor vier Jahren, glaube ich, ich habe gerade am Theologischen Seminar in Adelshofen studiert, ich war da im fünften Semester, ich wusste, also ich war gerade verlobt frisch, ich wusste, ich werde im nächsten Jahr heiraten, wir haben Hochzeit geplant und ich wusste, ich muss mir jetzt noch einen Praktikumsplatz suchen fürs siebte Semester, also fürs vierte Studienjahr, wo ich dann irgendwie meine, meine Arbeit drüber schreiben kann, meine Abschlussarbeiten, ein fünfmonatiges Praktikum. Also musste ich überlegen, mit meiner jetzt Ex-Verlobten, damals Verlobten, jetzt Frau, zusammen. Wo geht es hin? Wie kriegen wir das hin? Was ist das? Und ähm, ich habe mir viel angeguckt, ich habe mit dir viel darüber geredet und irgendwie war ich, obwohl sich einige Türen geöffnet hatten, unzufrieden damit. Und ich dachte so, Gott, das ist doch nicht das, was du willst. irgendwie. Das, wohin jetzt? So, jetzt komm mal. Und ich habe dann vielleicht auch ein bisschen pampig gebetet, hey Gott, gib mir ein Zeichen, wo willst du mich haben? Wohin? Quasi in dem Sturm, den ich hatte, vielleicht ein kleiner Sturm für manche, für mich in dem Moment echt eine große Entscheidung, gesagt, hey Jesus, ich will das von dir, ich will, dass du mir ein Zeichen gibst. Am nächsten Tag, es war dann Freitag, ich wollte am Wochenende meine Verlobte besuchen, die Lou. und ich ähm, laufe zum Auto und auf dem Weg zum Auto ruft ein Missionar von der DEPM an. Und äh, sagt, Herr Josua, wie sieht's aus? Äh, du bist doch gerade hier äh, in Adelshofen am Studieren. Wie lange brauchst du noch? Wir suchen jemanden für den Jugendbereich. Wann könntest du denn anfangen? Und ich saß in diesem Auto und ich konnte es nicht fassen. Ich, ich habe hab Gänsehaut am ganzen Körper gehabt. Weil ich dachte, das kann jetzt nicht sein, oder? Also, äh, so krass habe ich es jetzt dann doch nicht erwartet. So. Also, so ein Blitz wäre okay gewesen, aber das, okay, also. Und ich habe gemerkt, wie Gott da in dieser Situation spricht und sagt, hey Josua, DPM Reutlingen. Und im Nachhinein weiß ich auch, dass dieser Missionar, der angerufen hatte, tatsächlich einen Eindruck von Gott hatte, dass er mich fragen soll. Also wie krass ist das? Und ich, wir wussten also, ich habe dann mit Lou geredet, habe sie gefragt, hey, können wir das machen? Bist du da dabei? Und ich habe gesagt, hey, beten Zeit einfach. Und sie hat sich die Zeit genommen und hat dann gesagt, go, machen wir. Reutlingen, okay, DPM kriegen wir hin. Also wussten wir Reutlingen. Und man muss dazu aber sagen, wir kommen hier aus Oberfranken. Also wir kommen nicht aus Württemberg, wir kommen nicht hier aus der wir kannten hier niemanden. Also ich war schon mal bei der DPM Bundesfreiwilligendienst, aber das war auf der Alp. Also ich kannte Reutlingen jetzt nicht unbedingt. Und ähm, so richtig, also wir waren da viel im Reisedienst unterwegs auf Kinderbibelwochen. Also ich kannte hier wirklich niemanden. So und ähm, dann war so die Frage, ja gut, also äh, Netz auswerfen nach Reutlingen sozusagen. Aber wir haben auch da nicht studiert. Ne? Also wirklich, Wir kannten da niemanden. <lacht> so. Und ähm, wir wussten aber, meine Frau wird dann fertig, sie braucht dann einen Job und wir brauchen eine Wohnung. Ohne Geld. Das ist gut, wenn man im Speckgürtel Deutschlands äh, eine Wohnung sucht. So, und ähm, dann war irgendwann Januar, es hat sich nichts ergeben, es war Februar, es kam nichts raus. Meine Jetzt Frau wurde irgendwie ein bisschen nervöser. Irgendwie konnte ich mega gelassen bleiben. Ich weiß gar nicht, warum im Nachhinein. Ich weiß nicht, ich konnte einfach vertrauen, dass das Netz schon nicht leer zurückkommt. Und dann wurde März und irgendwann wurde mir auch deutlich okay. Ähm, ja, wir brauchen ja doch irgendwann was. Das wurde April. Anfang Mai, beziehungsweise dann Mitte Mai, hat die Lu einen Job gefunden. Als duale Masterstudentin, einen Job, wo sie sagt, hey, das ist richtig gut, das will ich machen, da will ich im Master weitergehen, das finde ich gut. Also war das schon mal gelöst. Gott hat hier schon mal Fische geschenkt, wenn man es jetzt mal so sagen will. Das Wohnungsproblem und das finanzielle Problem war damit nicht gelöst. Weil äh, ich im Praktikum, also im Praktikum kriegt man nicht viel Geld und in meiner Branche sowieso nicht. Also ich weiß von meinem Bruder, der ist Bauingenieur, da kriegt man mehr Geld. Das ist fast wie ein Gehalt. <lacht> äh, bei mir nicht. Und meine Frau war duale Masterstudentin, auch in der Branche, wo man jetzt bei einem dualen Master auch nicht so viel Geld bekommt. Also das Geldproblem und hier äh, Wohnung war nicht gelöst. Wir wussten es aber, ich habe weiter vertraut. Und wir haben weiter vertraut, auch wenn es dann doch irgendwie so, hu, wird das was, wie kriegen wir das hin? Ähm, und dann, ich glaube, Anfang Juni war es, habe ich dem Mike, den ich damals noch nicht kannte, also Mike, unserem Pastor, habe ich eine Mail geschrieben. Ähm, Gibt es vielleicht im ICF-Freundlingen jemanden, der eine Wohnung hat? Da wurde der Kontakt schon mal hergestellt durch ein vorheriges, kürzeres Praktikum vom ICF-Singen. Aber eigentlich kannten wir uns nicht. Und ich kam mir richtig blöd vor. Ich dachte, ey, der hat so viel zu tun. Jetzt muss ich dem, soll ich dem schreiben, dass er am besten auch noch eine Wohnung für mich findet. Yes, guter Eindruck am Anfang. So, und ich habe ihm aber trotzdem geschrieben, weil ich hatte ja keine Wahl. Und ähm, es war so krass. Er hat gesagt, hey, vor einer Woche kam hier eine Wohnung bei uns ans Brett. Ich glaube, das war noch dieses Suche oder, oder Brauche oder habe brett und nur im ICF Reutlingen wurde diese Wohnung ausgeschrieben. Nirgends anders. Nur hier. Und unser Vermieter, das war der Papa von jemandem, der hier ins ICF geht, der ist auch noch Christ. So. Wir sind da hingegangen und der wusste, finanziell sieht es bei uns nicht so gut aus. Ähm, er konnte uns jetzt nicht mega preislich entgegenkommen, weil dann das Finanzamt gekommen wäre. Die wollen ja auch, dass man einen gewissen Mietsatz hat. Aber er hat uns auch vertraut einfach. Er hat uns vertraut, okay, ihr ihr überlegt euch das, ob das geht und dann vertraue ich euch, dass es geht. Und es war so cool. Wir haben eine Wohnung bekommen. Gott hat uns eine Wohnung geschenkt. Das war für mich wirklich ein Geschenk. Es war Juni. Ich wusste, wir müssen eigentlich im August diese Wohnung fertig machen, weil im Mitte August heiraten wir und im September soll es losgehen. Also es war wirklich kurz vor knapp eigentlich. Und Gott hat das Netz gefüllt. Wir lieben diese Wohnung. Wir sind zufrieden. Wir mögen es in Wir haben Freunde gefunden. Aber wir mussten das Netz auswerfen nach Heutlingen. Vielleicht wäre nur Dreck rausgekommen. Nein, <lacht> kein Spaß. Ich finde es hier sehr gut und es gefällt hier sehr, sehr gut. Nein, es kamen Fische raus, hat sich gelohnt. Und da habe ich diesen Gott-Held erlebt. Ich habe das erlebt und ich bin mir sicher, viele sitzen hier, die das auch erlebt haben. Vielleicht sitzt du auch hier und du hast es noch nicht erlebt. Aber weißt du, vielleicht geht es dir dann gar nicht so viel anders, wie es mir dann doch öfter mal geht. Weil ich glaube, es gibt einige Leute, die es vielleicht wie mir geht, die das schon erlebt haben und feststellen, wenn die nächste Situation kommt, wo es heißt, mach das, geh den Vertrauensschritt, hat man gefühlt alles vergessen, was davor war. Und man fragt sich, wird Gott eingreifen? Kann das funktionieren? Und man hat trotzdem wieder diese Sorgen und fragt sich, kann ich diesen Vertrauensschritt aufbringen? Und deswegen möchte ich dich, egal ob du jetzt hier sitzt und das noch nie erlebt hast und vielleicht neu bist, oder ob du hier bist und hast es schon erlebt, aber kennst das, das dass du irgendwie immer wieder denkst, hey, wird Gott echt eingreifen? Kann ich es erwarten? Kommt dieser Gott-Held? Kann da was passieren? Möchte ich dich und ich möchte mich vor allem ermutigen, hey, lass uns drauf hoffen. Es ist manchmal auch ganz anders, als wir es uns erwarten. Es muss nicht immer so laufen, wie wir denken, aber ich vertraue darauf und ich habe dass Gott gut ist im Letzten und dass es gut macht für mich und für dich. Hey, glaubst du das, dass Jesus... Der ist, der alle Macht hat. Dass er der ist, der Gott hält. Der in dem Sturm, in dem du dir vorhin vielleicht festgestellt hast, hey, der ist in meinem Leben, der da reinsprechen kann und ihn stillen kann. Hey, glaubst du, dass dieser Jesus aber nicht nur an deinem Sturm interessiert ist, sondern auch an dir persönlich? Und diese Beziehung zu dir sucht und dich fragt, hey, was, was willst du, dass ich tue? Und bist du dann auch bereit, vielleicht, wenn es nötig ist, diesen Vertrauensschritt zu gehen? Hey, ich, ich möchte uns ermutigen. Lass uns mutig sein. Ich möchte es dafür beten. Hey Gott, ich danke dir, dass du der bist, der Gott hält, der alle Macht hat. Ich danke dir, dass du an in uns interessiert bist. Und Gott, ich möchte dich bitten, hey, in den Momenten, wo wir glauben wollen, aber nicht glauben können, dass du uns den Glauben schenkst, dass wir diesen Vertrauensschritt gehen können. Immer wieder neu. Und dass du auch da Gott hält für uns bist und Glauben schenkst. Ich möchte dich bitten, dass du das tust und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder neu begegnest. Gerade wenn jetzt auch jemand hier sitzt, der vielleicht das noch nie erlebt hat, ich möchte ich bitten, dass du es Wirklichkeit werden lässt in seinem Leben, dass er es erleben kann, wie genial gut du Gott hält mit aller Macht bist. Wie jedes Mal in dieser Serie haben wir am Ende einen Action-Step. Also was, wo man dann selber was machen kann. Dafür findest du auf deinem Platz zwei Gottheldkarten. Nein, es wurde nicht zufällig eine zu viel ausgeteilt auf deinem Platz. Das sind extra zwei. Warum? Du hast zwei Optionen. Okay, sogar drei. Du könntest auch einfach sagen, die Karten sind mir egal. Ist auch okay. Aber ich ermutige dich zumindest mal drüber nachzudenken, ob du es vielleicht nutzt. Die erste Option ist, dir ist bewusst geworden, welchen Sturm vielleicht gerade in deinem Leben ist. Oder du wusstest es schon davor und wurdest jetzt mal darauf angesprochen dann schreib doch das da drauf als Anliegen. Schreib drauf, wo deine Not ist. Und gib's Gott hin. Für dich, wo du sagst, hey, da bete ich dann in meiner Zeit mit Gott dafür. Ich klemm es mir hinter den Spiegel oder so und denke dann immer wieder dran und bete dafür. Oder du gibst die Karte an jemanden aus dem Umfeld weiter, der für dich beten soll dann. Oder du könntest diese Karte auch hinten in den Gebetsbriefkasten schmeißen. Und als Gemeinde beten wir dafür. Das Gebetschen bete dafür und unter der Woche auch. Die zweite Option, die du hast, du kannst auch beide machen, weil du hast zwei Karten. Also, die zweite Option ist, du kennst jemanden im Umfeld, wo du weißt, hey, der braucht gerade einen Gottheld. Vielleicht ist er noch gar kein Christ. Vielleicht kennt er Gott noch gar nicht, aber er bräuchte diesen Gott, diesen Helden, der für ihn kämpft. Dann schreib ihm was Ermutigendes drauf: ein Bibelfers oder schreib drauf, hey, ich denke an dich. Oder einfach, hey, ich bete für dich, was auch immer. Mach's dann aber auch. Schreib was drauf und gib diese Karte dann an diese Person und sag, hey, hier bitte. Diese zwei Optionen hast du, du kannst doch beide machen. Du kannst auch jetzt nachdenken und es zu Hause machen. Kein Problem, ich möchte dich dazu ermutigen, nutze es diese Zeit.